0: Neonröhren, Arizona-Eistee und japanische Werbevideos aus den 90ern. Es ist eine Nostalgie für eine vergangene Zeit, die wir so wahrscheinlich nie erlebt haben. Genau diese Nostalgie beschreibt das Genre Vaporwave.
1: Das sagt Redakteur Julian Rybatsky. Später aber mehr über das Genre Vaporwave. Mein Name ist Emma Dressel und damit erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Tonleiters.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.
1: Diese Woche bringen wir euch nicht nur die neuesten Musiktipps, sondern auch eine Servicemeldung, denn heute Nacht wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Und ja, man merkt es auch, draußen wird es langsam, aber sicher immer wärmer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da immer sehr optimistisch. Meine Winterjacken hängen schon ganz hinten im Schrank, denn es fühlt sich richtig nach Frühling an. Und welche Musik bei uns in der Redaktion richtige Frühlingsgefühle verursacht hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und wir fangen da am besten gleich mal mit unserem Album der Woche an. Das kommt nämlich dieses Mal von der Bonner Rapperin D.P. Die hat zwar schon 2017 mit einer EP von sich hören lassen, man könnte sie aber trotzdem immer noch als Newcomerin im Deutschrap beschreiben. Mit 3,14 hat D.P. vergangenen Freitag ihr Debütalbum veröffentlicht und meine Kollegin Nelly Brendle hat sich das Ganze die letzten Tage mal ein bisschen genauer angehört. Ich bin gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Hallo Nelly. Hi Emma. Ja, also mir ist sofort der Name des Albums ins Auge gefallen, 3,14, da hat so ein bisschen ganz hinten in meinem Kopf geklingelt in der Mathe-Schublade, denn 3,14 ja, ist die Zahl Pi, also die Kreiszahl und da dachte ich mir so, hey, sie heißt auch die Pi, ähm, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, Nelly, gibt es da einen Zusammenhang?
3: Ja, Emma, da gibt es einen Zusammenhang. Natürlich ähm, greift sie damit ihren Künstlernamen auf und ich habe mich dann auch kurz so gefragt, als ich den Albumtitel gehört habe, so okay, wird das jetzt irgendwie mathematisch in ihrem Album, aber eigentlich überhaupt nicht. Also es geht einfach nur natürlich um das Spiel mit ihrem Namen und dass sie diese Idee mit der Kreiszahl ganz gut fand. Ja und insgesamt spielt sie einfach voll gerne mit ihrem Namen, es gibt ja auch irgendwie was her, äh, zum Beispiel im Song Das Leben ist deep. also geschrieben Das Leben ist Diepi und ich würde sagen, wir hören einfach gleich mal rein. Unser Weg, alles auszubalancieren, bleib immer real, doch mach sie sie nebenbei, Kopf gefickt, deshalb bleiben wir high, das Leben ist deep. deshalb bleiben wir high, denn du weißt nie, wann ist es ist vorbei,
4: das Leben ist deep.
1: Ja, das Leben ist deep. Das klingt nach so einer Phrase, die ich glaube schon in mehreren Rap-Songs äh, gehört habe. <lacht> so oder so ähnlich. Ähm, was sind denn eigentlich so die konkreten Inhalte in DP's Musik?
3: Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil so richtig konkret wird es irgendwie selten. Also sie redet einfach allgemein viel über so Chancenlosigkeit und vor allem auch über ihre Heimatstadt Bonn und so die Hood-Politics in ihrem Viertel und dann auch so diese Started from the Bottom, Now I'm Here-Thematik. Also, ja, dass sie einfach ganz unten angefangen hat und jetzt irgendwie da im Rap-Game mitmischt. Aber ja, wie gesagt, so wenig Konkretes eigentlich. Ah, dieses Leben schenkt dir nichts, komm, erzähl mir nichts von Glück. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück. Nur Kunst zu überleben, wenn das Viertel dich erdrückt. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück. Über Wasser halten, Scheine machen hier viele verrückt. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück.
1: Ja, das klingt ja schon nach relativ klassischen Outschi-Rap-Themen, also so, ähm, ich repräsente jetzt ein bisschen die Stimme aus der Unterschicht, oder?
3: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also es sind einfach nicht unbedingt tagespolitische Themen. Ähm, und ja, vielleicht denkt man jetzt so, okay, aber was ist denn dann das Besondere daran oder was gefällt dir so gut daran? Und ich finde es einfach cool, ähm, dass es halt meine Frau ist, die auf diese Oldschool-Beats-Rap, weil vor allem so im deutschen Boom-Bab-Rap das einfach nicht so oft vorkommt. Der ist schon ganz schön männlich dominiert noch. Und ich finde es aber sehr lässig, weil sie einfach überhaupt nicht ihre Rolle da so groß thematisiert, also als weibliche Rapperin so in diesem Boom-Bab-Oldschool-Rap. Ähm, da nimmt sie sich einfach ihren Platz. Ja, und dabei hat sie einfach mega den guten Support von ihrem Label 365XX. Ja, stimmt, über das
1: All-Female-Label 365XX haben wir ja schon letzte Woche in der Folge geredet. Da wurde die Pi letztes Jahr gesignt und ich glaube, sie passt da richtig gut rein mit ihrer aufrechten, energischen Attitüde. Aber ja, reden wir doch nochmal äh, über ihre Musik. Wo würdest du sie denn da überhaupt einordnen?
3: Also. Sie orientiert sich super viel an den großen Ami-Rappern der 90er und frühen 2000er. Und das hört man ich auch direkt. Also wenn dieser, dieser Boom-Bap-Beat einsetzt, dann wird man, finde ich, wirklich sofort in die Golden Era des Raps zurückversetzt. Und ja, wie gesagt, die meisten Songs sind einfach auf so einen ganz schlichten Kopfnicker-Beat gebaut und ihr Flow ist dann so sehr energisch und stark, ähm, und auch komplett ohne Autotune oder irgendwie so solche Spielchen ähm, und es gibt dann aber auch so ein paar gesungene Hooks also wo sie dann eher so ein bisschen in die R&B Richtung steuert ähm, zum Beispiel in Hood 53 da zitiert sie tatsächlich Unity von Queen Latifah ja. Okay, du hast recht, ich bekomme schon richtige 90er-Vibes. Ja, damit ist sie einfach auch voll sozialisiert und sie ist dann einfach dabei geblieben, ähm, anstatt wie vielleicht jetzt andere aktuelle Rapper so auf dieser Trap-Welle mitzusurfen. Ja, und tatsächlich hat sie beschlossen, Rapperin zu werden, nachdem sie das Eminem-Biopic 8 Mile gesehen hat, also so eine richtig klassische Teenie-Träumerei.
1: Ja, da ist sie sicherlich nicht die Einzige, die nach diesem Film Rapperin werden wollte.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber im Gegensatz zu anderen hat sie das dann eben durchgezogen, weil sie eine richtige Macherin ist und hat sich dann mit 14 bei einem Battle-Rap angemeldet und hat sogar den dritten Platz belegt. Und insgesamt ist sie einfach eine richtige Live-Performerin. Also vor Corona war sie da sehr aktiv in der Underground-Rap-Szene und ich glaube, da ist sie auch einfach viel bekannter als so im kommerziellen Rap-Game. Da haben sie, glaube ich, viele noch nicht so auf dem Schirm. Okay, wow, also ihre ganze
1: Erscheinung wirkt so ein bisschen wie aus dem letzten oder vorletzten Jahrzehnt. Ähm, wie gefällt dir denn
3: jetzt das Album so insgesamt? Ja, mir gefällt es insgesamt schon richtig gut. Also ich glaube, manche würden sagen, dass es ein bisschen altmodisch ist so, weil sie einfach diesen kompletten Oldschool-Film durchzieht. Aber ich finde, es hat eben auch was sehr Zeitloses so. Und... Sie spricht eben halt keine aktuellen Ereignisse an, sondern so sehr universelle Probleme und Gerechtigkeiten und ich glaube, so inhaltlich fehlt mir da manchmal so ein bisschen die poetische Komplexität oder einfach so ähm, der innovative Geist in dem Ganzen, aber ich glaube, es ist auch einfach nicht so richtig ihr Ziel, weil sie einfach so ihr Ding durchzieht und das finde ich ziemlich lässig und insgesamt lädt ihr Sound einfach total zum Mitnicken ein. Ich glaube, da kann sich fast niemand vorhalten.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also auch ich als Fan von alten boom freue mich sehr, dass es jetzt auch eine weibliche Akteurin darin gibt. Vielen Dank, Nelly, für deine Meinung. Ja, sehr gerne. Das war unser Album der Woche. Einen ausführlichen Bericht findet ihr auf unserer Website www.radiomephisto.de. Und falls ihr noch mehr zum Label 365 XX wissen wollt, dann solltet ihr die Podcast-Folge von letzter Woche anhören. Da habe ich mich nämlich mit äh, Lina Burghausen, der Managerin, unterhalten. Ja, kommen wir jetzt zu einem spannenden Künstler mit einem noch spannenderen Namen, Serpent with Feet. Äh, übersetzt heißt das Ganze nämlich Schlange mit Füßen. Der hat nämlich ein neues Album rausgebracht, und was uns darauf erwartet, das erzählt uns jetzt Musikredakteurin Lina Cordes.
2: Schmerz und Aufgewühltheit sind die Gefühle, die die ersten Werke von Experimental und rb künstler Serpent With Feet durchzogen haben. Seine EP Apparition, die letztes Jahr erschienen ist, klang zwar schon deutlich hoffnungsvoller, trotzdem ist es überraschend, dass auf seinem neuen Album Deacon nicht ein einziger Song über Herzschmerz zu finden ist. Es geht um Liebe und Freundschaft, jedoch ausschließlich um deren positive Seiten. Im Titel Fellowship mit Samfa und Lil Selva singt Serpent beispielsweise davon, wie dankbar er für seine Freundschaften ist. Same Size Shoe thematisiert, dass er vor allem schwarze Männer datet, weil er sich von ihnen am ehesten verstanden fühlt. Malik, Derek's Beard und Amir hingegen handeln von einzelnen Männern und vom Kennen- und Liebenlernen einer Person. Neben den eindrücklichen Texten überzeugt Serpent With Feed vor allem mit seiner Stimme. Mal setzt er sie flüsternd ein, an anderen Stellen lässt er sie charakteristisch zittern oder singt großartige Harmonien. Sein Stimmeinsatz verleiht den Songs an einigen Stellen einen Gospelcharakter, wenn auch nicht so stark wie auf seinem ersten Album Soil. Viel präsenter auf Deacon ist R&B, inspiriert von KünstlerInnen wie Janet Jackson und Brandy. Vereinzelt lassen sich auch immer noch Experimental-Einflüsse finden. Serpent Sound ist aber definitiv weicher und geradliniger geworden. Auch wenn nicht alle Titel nachhaltig überzeugen können, ist Deacon definitiv ein gelungenes zweites Album, dem man gerne zuhört. Serpent with Feet verpackt schöne Momente der Liebe und Freundschaft in seiner persönlichen musikalischen Zeitkapsel. Gleichzeitig erinnert er HörerInnen, das Positive in ihren eigenen Beziehungen wertzuschätzen.
1: Weiter geht's mit Musik von einer israelischen Künstlerin, Noga Eris. Unter anderem ist sie durch ihren Song Dance While You Shoot bekannt geworden, den der ein oder andere vielleicht aus einer Apple-Kampagne kennen könnte. Und ja, sie hat jetzt ihr zweites Album Kids veröffentlicht. <Musik>
5: Die israelische Künstlerin Noga Aris mischt mit ihrem neuen Album Kids die elektronische Musikszene auf. Drei Jahre hat sie gemeinsam mit ihrem Partner Ori Russo daran gearbeitet. Sie meint selbst, dass der Schaffensprozess durch die Pandemie sogar bestärkt wurde und ihre Kreativität auf einem Höhepunkt war. Das Album zeigt das auch eindeutig, jeder Song ist individuell gestaltet und hat seine Ecken und Kanten. Mit Disharmonien und experimentellen Takten macht es die Künstlerin spannend für die ZuhörerInnen, denn man weiß nie, was sich hinter den nächsten Sekunden verbirgt. In End of the Road hat Eris die erste Zeile von ihrer Mutter per WhatsApp-Sprachnachricht einsprechen lassen und möchte sie so künstlerisch verewigen. Eris schafft hier eine perfekte Balance zwischen dem Kontrast von Sentimentalität und den energischen Beats aus dem Song. Auch auf den restlichen Tracks stechen die virtuosen Klänge des Elektropop mit einschneidenden schnellen Rhythmen und Sprechgesang, aber auch melodischen Parts heraus. Damit zeigt Noga Aris eine mitreißende Vielfalt mit Synthesizern, Klavierelementen und ungewöhnlichen Kompositionen.
1: Das sagt Musikredakteurin Lisanne Ulik Und von einer Künstlerin aus Israel kommen wir jetzt zu zwei Männern aus der Deutschrap-Welt. Denn Mayan und Forty haben eine neue Single und darüber erzählt uns jetzt Eva
4: Heiligensetzer mehr. Nach zwei releasen EPs allein im Jahr 2020 ist Mayan schon jetzt ein ziemlich bekannter Name im deutschen Hip-Hop. Unter anderem durch Tracks wie Tag ein Tag Aus. Und obwohl er erst seit 2019 professionell Musik macht, hat er mittlerweile nicht nur sein eigenes Label, sondern ist auch noch lange nicht am Ende seiner Karriere angekommen. Das zeigt er auch mit seinem neuen Track Get Me Out. Der ist am letzten Freitag erschienen und enthält ein Feature von 40, ebenfalls Newcomb. Wie so viele Tracks von Mayan zeichnet sich auch Get Me Out durch emotionsgeladene Texte aus. Unter anderem durch leise Adlibs und Mayans melodischem Flow zu Beginn kommt eine Stimmung von Trennungsschmerz auf. In den beiden Parts von Forty und Mayan passt da dann auch der Beat dazu. Das ändert sich aber mit dem Einsetzen der Hook grundlegend. Nach dem Drop ist der Beat viel präsenter und versetzt ein gefühlsmäßig auf die Tanzfläche eines Clubs. Diese Mischung verbindet dann auch die Stile der beiden Künstler. Zum einen Mayan mit seiner Emotionalität gegen Forty, dessen Tracks sich durch starke Beats auszeichnen. Dass Get Me Out bereits ihre zweite Collaboration in diesem Jahr ist, zeigt aber, dass beide Künstler diese Mischung mögen. Doch wir haben diese Woche nicht nur Musiktipps für euch,
1: sondern auch eine ganze Genreempfehlung. Und zwar geht es jetzt um das Genre Vaporwave. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Vapor was? Keine Panik, Julian Rybatsky erklärt euch, was es damit auf sich hat.
0: Neonröhren, Arizona-Eistee und japanische Werbevideos aus den 90ern. Wenn ihr an diese Sachen denkt, dann formt sich vermutlich ein Bild in eurem Kopf, dem ihr womöglich keinen Namen geben könnt. Es ist eine Nostalgie für eine vergangene Zeit, die wir so wahrscheinlich nie erlebt haben. Genau diese Nostalgie beschreibt das Genre Vaporwave. Das wird auch im Sound der Musik deutlich, wie bei Blank Banshees Track B Infinite Login. Wer da eben Diamonds von Rihanna und Sounds von alten Windows-PCs gehört hat, der liegt goldrichtig. Vaporwave ist ein samplelastiges und elektronisches Musikgenre, das vor allem mit Synths arbeitet. Doch von Anfang an. Vaporwave stammt von dem Begriff Vaporware. Das bedeutet Software, die zwar angekündigt und beworben wurde, es allerdings nie auf den Markt geschafft hat. Sie hat sich also verflüchtigt, wie Dampf, Englisch Vapor. Und genauso verstehen sich die meisten Künstlerinnen von Vaporwave. Das Genre verbreitet sich sehr dezentral und vor allem übers Internet, auf Seiten wie YouTube, Bandcamp oder Soundcloud. Die Szene kam um die frühen 2010er auf. Bereits zuvor gab es Musikstile wie Chillwave oder Chopped and Screwed, die in eine ähnliche Kerbe schlugen. Doch mit Macintosh Plus Album Floral Shop von 2011 manifestierte sich Vaporwave als eigenständiges Genre. Den typischen, träumerischen, verwaschenen synth sound erfasst ihr Song Liza Frank, 420, Modern Computers, aus demselben Album sehr gut. Vaporwave ist mehr als nur eine Musikrichtung. Es ist eine Bewegung, eine Ästhetik. Oft wird die Konsumgesellschaft kritisiert oder lächerlich gemacht. Vor allem Commerz und das Dauerfröhlichsein der Werbung sind damit gemeint. Deutlich wird das, wenn Blank Banshee in Teen Pregnancy, das electronica du Boards of Canada, Grandmaster Flash und die Jugendserie Dick Russi samplet und daraus ein melodischer, aber fast unheimlicher Track entsteht. Aber bei Vaporwave soll auch mit Nostalgie gespielt werden. Es wird sich nach einer vermeintlich einfacheren Zeit gesehnt. Vaporwave grenzt dabei fast an Satire, wenn Samples aus Animes und Serien wie Seinfeld mit verwaschenen Züns kombiniert werden. Das wird schon bei den Namen der Künstlerinnen deutlich. Saint Pepsi, Hong Kong Express und auch Macintosh Plus lassen einen gewissen Spott deutlich werden. Das Genre war aber auch ungemein einflussreich. Nicht nur inspirierte es zahllose andere Genres wie Cloud-Rap, Lo-Fi-Hip-Hop und Techno, die Bewegung Vaporwave erfreute sich auch großer Popularität im Internet. Holmes' Song Resonance ist wohl einer der bekanntesten. Auf Spotify hat der Song über 70 Millionen Streams und auf YouTube über verschiedene Videos noch mehr Aufrufe. Hier wird dann auch die Vielseitigkeit des Genres klar. Während Home Sound sehr nah an Chillwave grenzt, nutzt Blank Banshee die für Trap-üblichen Hi-Hats und Snares für seine Musik. Der Einfluss von Vaporwave erstreckt sich aber auch auf R&B, Pop und sogar Jungle. Außerdem half das Genre dabei, neue Musikstile zu etablieren, wie etwa Future Funk. Heutzutage ist reine Vaporwave aber selten geworden. Das Genre erregt nicht mehr die Aufmerksamkeit, die es noch vor fünf Jahren hatte. Man nutzt die Synths jetzt eher als Stilmittel, anstatt daraus ganze Tracks zu bauen. George Clentons Lied, Make it Forever, samplt genretypische Synths und mischt sie mit Indie-Pop und Shoegaze, was ihm unter anderem den Namen Vaporwave David Bowie einbrachte. Die Zeit von Vaporwave mag vorbei sein, aber die Musik, die aus der Bewegung entstand, wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Die großartigen Alben des Genres wie Floral Shop, Odyssey von Home oder Blank Banshee Zero und One bleiben Meilensteine der elektronischen Musikszene. Wenn ihr euch also das nächste Mal in Cloud Rap Beats verliert, vergesst nicht die seltsamen synthie power die den Weg dafür geebnet haben.
1: Mit diesem kleinen Ausflug in die elektronische Musikwelt kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Wenn ihr die Musik, über die wir gesprochen haben, nochmal in voller Länge hören wollt, dann schaut doch einfach auf unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge. Dort ist alles nochmal schön aufgelistet. Ansonsten lohnt es sich auch, definitiv einen Blick auf unsere Website www.radiomefisto.de zu werfen. Dort findet ihr wie immer einen Artikel zum Album der Woche. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. An dieser Stelle erstmal ein fettes Dankeschön an alle RedakteurInnen, die an dieser Folge beteiligt waren. Und natürlich auch an unsere HörerInnen da draußen, die unsere Folgen immer so fleißig hören. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt auch. Mein Name ist Emma Dressel. Ciao.